0: Thank <music> you. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch. Mein Name ist Rebecca Meutmann. Normalerweise macht diese Begrüßung mein Kollege Stefan Hasold. Der ist aber auf Archivreise, was alle wissen, die uns folgen und vielleicht schon mal eine Folge gehört haben und vor allem auch Stefans schöne Reisestories auf Instagram verfolgen. Zur Unterstützung habe ich heute aber Corinna dabei, meine wissenschaftliche Hilfskraft. Auch da wieder der Hinweis, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann kennt ihr sie schon und wird sich heute einschalten, wenn sie was Dringendes zu fragen hat oder auch was nicht so Bring das ganz, wie du möchtest. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Sehr schön. Und so ein bisschen der Aufhänger und der Grund auch ein bisschen für das Gespräch, was wir heute führen, war tatsächlich das, zum einen das Ganzohr-Treffen, auf dem ich ja war, das ist so ein Treffen von Wissenschaftspodcasterinnen in Nordhorn vorletztes Wochenende. Und da habe ich unter anderem André Lampe vom Wirkstoffradio kennengelernt. Grüße an dich. Und der hat mir vom Übergabepodcast erzählt, der sich mit Pflege auseinandersetzt. Und einer von dem Team von diesem Podcast arbeitet tatsächlich im Bielefeld am Institut für Pflegewissenschaft. Kurzer Spoiler schon mal, mit wem wir heute sprechen. Die Grundidee war einfach so die Frage, was macht eigentlich Pflegewissenschaft mit Pflege, also was kann man vielleicht auch aus der Pflegewissenschaft aufgreifen, um eben in der Praxis vielleicht Dinge, ich, ich sage immer so ungern verbessern, aber ähm, vielleicht kann man es an der Stelle sagen, wir können ja gleich mal drüber sprechen. Und genau, weil häufig, wenn es irgendwie in den Medien um Pflege geht, hört man ja vor allem, es gibt irgendwie, es wird zu so schlecht bezahlt, es gibt Personalmangel, Pflege auf dem Land wird immer schwieriger so. Parallel auch zur Landärzte, ähm, Landärztinnenmangel. Ähm, das sind ja so die Punkte, die man eigentlich, glaube ich, im Kopf hat, wenn man sich jetzt so gar nicht mit äh, Pflege auskennt, wie ich zum Beispiel. Also ich weiß wirklich ähm, sehr, sehr wenig über Pflegewissenschaft und bin sehr gespannt, freue mich, das heute zu ändern. Und äh, hier ist heute Christian Köpke zu Besuch, ähm, der, wie gesagt, am Institut für Pflegewissenschaft hier an der Uni arbeitet. Ähm, und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hi.
0: Wir haben ja schon eben kurz darüber gesprochen, was eigentlich so die Themen sind, die ähm, einem im Kopf rumgehen, wenn man über Pflege nachdenkt. Da kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen gleich anschließen und ähm, sagen, wo kommst du eigentlich her motivationsmäßig? Also wie bist du zur Pflegewissenschaft gekommen? Was ist so ein bisschen deine Biografie? Deine Meine Biografie
1: ja, Mensch. Äh, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, hatte das Thema Pflege als Jugendlicher gar nicht so auf der Agenda. Und hat sich dann aber geändert, nachdem ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Das habe ich damals in der Psychiatrie absolviert und ich habe mir gedacht, ach komm, das machst du jetzt irgendwie fertig und dann bin ich halt darauf hängen geblieben, habe dann eine Altenpflegeausbildung gemacht und ähm, habe aber irgendwie überlegt, das Abi willst du aber nicht umsonst gemacht haben und habe mich auf jeden Fall dann eines Abends hingesetzt und äh, geschaut, okay, was kann ich damit eigentlich so machen und... In der Ausbildung habe ich dann hin und wieder was über Osnabrück gehört, damals ähm, über die Expertenstandards. Und dann ja habe ich mich einfach da mal beworben und ähm, habe mich dann ja in den Studiengang Pflegewissenschaft in Osnabrück eingeschrieben und habe dann dort meinen Bachelor gemacht. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht und habe dann 2016 auch den Master an Pflegewissenschaft äh, an der Universität Wittenherdecke absolviert, das so zu meiner Biografie, zu meiner beruflichen Biografie.
0: <lacht> Und ähm, würdest du an der Stelle schon sagen können, du hast irgendwie so ein paar Felder irgendwie relativ schnell identifiziert, wo du gesagt hast, das ist irgendwie was, wo ich in der Praxis vielleicht manchmal schon das Gefühl hätte, ah, da würde ich mich eigentlich gerne irgendwie tief gehen, da vielleicht auch mit irgendwie ähm, eher Forschung dazu auseinandersetzen, da habe ich das Gefühl, vielleicht läuft das nicht so gut äh, in der Praxis oder was, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das jetzt so negativ darzustellen, weil es sich so anhört, als wäre irgendwas in der Praxis nicht funktional. Und das müsste man dann irgendwie aus der aus der Uni oder von der Forschung kommen und dann erstmal mal sagen, Hu, das macht ihr alle falsch und so macht man es mal richtig. Das ist es ja nun auch nicht. Ähm, aber eine Rolle spielt ja wahrscheinlich auch so was wie so einfach Dinge, die sich einspielen. Ne? Also so Sachen, die man dann einfach anfängt auf eine gewisse Art und Weise zu machen. Und dann werden die eben einfach so gemacht und auch so weitervermittelt, vielleicht in der Ausbildung, sind aber vielleicht nicht unbedingt der Weg, den man idealerweise gehen würde. Wie ging dir das da so bei diesem Transfer, Transfer äh, Übergang von der Praxis in die Theorie?
1: Also ich muss sagen, während der Ausbildung, auch nach der Ausbildung ist man schon so ein bisschen eingenordet. Ne? Also man hat dann bestimmte Techniken und verschiedene Praktiken, ähm, die sich so einschleichen und man erwischt sich dann auch häufig selber, äh, wo man dann das berühmte, das machen wir immer so, irgendwie in den Vordergrund stellt, ohne großartig zu reflektieren. Das, also das habe ich auch durchgemacht. Das Studium hat aber für mich, also zumindest das Bachelorstudium hat für mich wirklich die Augen geöffnet, weil man nochmal andere Impulse bekommen hat. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, hat die Hochschule gute Arbeit geleistet, weil sie einfach viele Möglichkeiten gibt, über den Teller ranzublicken. Das hat dann allerdings dazu geführt, dass ich mich in der, äh, in der damaligen Praxis, in der ich tätig gewesen bin, natürlich auch äh, ziemlich, naja, ich sage mal, unbeliebt gemacht habe, weil man natürlich plötzlich Dinge hinterfragt hat, die vielleicht ja unangenehm für andere werden könnten weil es einfach auch was damit zu tun hat, dass man von seinem, von seiner Routine abweichen muss. Das bringt natürlich ja noch viel durcheinander und ähm, es äh, fordert auch häufig ein Umdenken. Und wenn du jetzt fragst, mh, ob es da so Themen gibt, ähm das kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen, weil Pflege ein extrem großes und weites Thema ist und ähm, es hat einfach extrem viele Ebenen und jede Ebene, also wenn man jetzt ein, ein, das Qualitätsfass zum Beispiel aufmacht, dann fallen einem 20 weitere Themen eben äh, auf die Füße und ähm, deswegen gibt es eben ganz viele äh, Strömungen in der Forschung, die sich dann auch so mit kleinen Nischenthemen sozusagen beschäftigen und ich würde für mich nicht sagen, dass ich so ein Leitthema habe, was ich so bewirtschafte oder bearbeite, das ist aktuell noch nicht so. Ähm, das wird sich aber vielleicht in der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, was ich ja jetzt an der Universität äh, hier mache, also beziehungsweise am Institut für Pflegewissenschaft äh, mache, vielleicht herauskristallisieren, das wird man aber dann sehen.
0: Und dann vielleicht nochmal zurück zu den äh, Praktiken, zu den Dingen, die du dann angefangen hast zu hinterfragen. Also hast du mhm. da vielleicht mal so ein, zwei konkrete Beispiele, also was vielleicht Dinge waren, die du auch an dir selber gemerkt hast, ähm, dass die mal zu hinterfragen wären, also dass bestimmte Abläufe vielleicht gar nicht mal so optimal sind?
1: Genau, also ich glaube, ein gutes Beispiel ist tatsächlich mal ähm, zu schauen, wie denn eigentlich Pflege auf... Ähm, so eine, Also es war also ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und das war im Langzeitpflegebereich. Ähm, man kann das eher vergleichen mit einem Langzeitpflegebereich, ähm, beispielsweise in einem Altenheim oder so. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wie ist das hier eigentlich organisiert? Also dann schwingen so Themen mit, welche Qualifikationen haben meine Kollegen eigentlich? Sind die überhaupt dafür geeignet, das und das ähm, zu machen? Und über welche Qualität sprechen wir eigentlich, wenn wir jetzt hier Pflege machen? Und ähm, da kommt man eben auch zum Beispiel auf Schichtplanung. so Und dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass unsere Schichtplanung irgendwie ganz gut für uns sind, weil wir das irgendwie angenehm finden, so zu arbeiten. Aber die Bewohner und Bewohnerinnen profitieren einfach gar nicht davon und das führt dann halt dazu, dass man vielleicht mal anregt, naja, also vielleicht müsste man mal schauen, welchen Tagesablauf denn Patienten, Bewohner, Bewohnerinnen eigentlich so brauchen und dass sich eigentlich die Einrichtung nach diesen Abläufen richten sollte und entsprechend natürlich auch entsprechende Arbeitszeitmodelle ähm, darauf angepasst werden sollten. Ähm, das sind zum so Beispiel so Themen, aber auch Themen wie Gesprächsführung zum Beispiel. Also macht man das hier eigentlich alles richtig? Dann verschiedene Krankheitsbilder. So ist das eigentlich so wie wir das hier machen, so ist das eigentlich genau das Richtige oder ist das nicht eher kontraproduktiv? Wie ist es mit der Medikation? Inwieweit können wir aus pflegerischer Sicht da auch teilhaben, um Medikation besser einzustellen und so weiter und so fort? Also es sind schon viele Themen, die plötzlich so aufploppen und dann merkt, dass man vielleicht auch an Grenzen stößt. Also zum Beispiel bei der Medikation, dann muss man sich eben mit dem Arzt unterhalten. Und wenn der Arzt oder die Ärztin dann eben meint, nee, ist nicht, dann sind, also dann ist die Grenze einfach irgendwo erreicht und man muss eben schauen, wie man das auch gut kommuniziert und vielleicht auch das Wohlbefinden von, von Bewohnern und Bewohnerinnen weiter in den Vordergrund stellen kann.
0: Da springe ich mal auf den Schichtplanzug so ein bisschen auf. Würdest du denn sagen, dass es da irgendwie so einen Anlaufpunkt gab? Also ich kann mir das jetzt von der Struktur her, wie gesagt, ich kenne mich weder mit praktischer Pflege noch mit der Theorie dazu aus. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt auch einfach von der Hierarchie dann in einer Pflegeeinrichtung zum Beispiel läuft. Aber konntest du dann quasi zu jemandem gehen und das mal anmerken? Also so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, dass eigentlich so, wie wir es machen, das gar nicht wirklich den Bedürfnissen von den Bewohnerinnen entspricht?
1: Das habe ich wohl gemacht, genau. Das hat eigentlich dann dazu geführt, dass ich das erste Mal ziemlich unangenehm aufgefallen bin. So Und ja, irgendwann... Hat man mir auch dann nicht mehr so zugehört, man hat das nicht so ernst genommen. Das Ding war aber, dass das, was mit dem Team gemacht hat, in dem ich gearbeitet habe und ähm, dann plötzlich auch gemerkt hat, ja, also irgendwas stimmt hier jetzt so nicht. Dazu kam natürlich, das muss man dazu sagen, entsprechende Personalengpässe. Also irgendwann hat man eben auch Grenzen gesehen m, bei der Ausgestaltung von Arbeitszeitmodellen. Das war eben auch noch so der Punkt. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, eine, eine Überlastungsanzeige gestellt. Das war... Äh, ja, ich fand schon eine gute Idee, aber mh, der Arbeitgeber hat das nicht so gesehen. Ja, da musste ich halt da irgendwie erst zur Heimleitung und dann tatsächlich auch zur Klinikleitung. Also das ist dann mit einer Abmahnung und so, so weit ist das dann tatsächlich gegangen. Und ich fand es aber tatsächlich ganz gut, dass ich das gemacht habe, weil ich es wichtig finde, auf solche äh, Missstände hinzuweisen, gleichzeitig ist sowas wie eine Überlastungsanzeige, aber nicht das richtige Instrument, um sowas zu machen. So, das wusste ich eben damals auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist es eben die einzige Möglichkeit, irgendwie die Verantwortung auf eine andere Ebene zu bringen. Also letztendlich bin ich für die Verantwortung ähm, da, ich muss sie tragen. Und ähm, wenn ich aber nicht mehr gewährleisten kann, dass das hier einigermaßen gut läuft, dann muss ich eben mal nachfragen, wie ich es denn dann machen soll, mhm. so. Und das zieht sich bis heute tatsächlich auch in der, in der, in der Pflegelandschaft durch. Aber ich merke gerade, dass ich ziemlich ins Jammer verfalle und das möchte ich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja trotzdem total spannend und ich finde es auch wichtig, dass man ähm, sagt, also gerade auch, du hast auch gesagt, so eingeschiffene Praktiken, Routinen, ähm, das passt ja ganz gut. Da muss ich mal kurz den Bogen ähm, ziehen zu unserem Forschungsbereich, wo es ja immer so, es gibt und die Praktiken des Vergleichens natürlich in dem Fall. Aber ganz allgemein kann man ja sagen, für viele Prozesse, Abläufe und eben wie, wie Dinge funktionieren, gerade auch in Institutionen und Einrichtungen ähm, sind eben bestimmte Dinge passiert, die zu Praktikenroutinen geführt haben. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, so funktioniert das einfach ganz gut äh, mit der Zeitplanung und das äh, passt irgendwie ganz gut mit den Mitarbeitenden, dann setzt sich das eben so durch. Ähm, und das Problem ist ja eben, wenn nicht jemand kommt, der dann die Ordnung so ein bisschen ins Wanken bringt, dann kriegt man das ja auch irgendwo anders hin, ne? weil du auch sagst, man muss das dann ja auch auf nochmal eine andere Ebene bringen, damit das vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit kriegt oder irgendwie wahrgenommen wird oder so. Und das finde ich total wichtig. Also und ich finde es auch spannend, nochmal allgemein um die Frage zu stellen, hast du denn das Gefühl, dass jetzt aus der Pflegewissenschaft auch für solche, jetzt so einen spezifischen Fall, irgendwie Impulse kommen, die dann vielleicht auf eine andere Art und Weise aufgenommen werden, weil in dem Fall warst du ja quasi betroffener in der Praxis. Ähm, und gibt es dann irgendwie so einen Weg, dass Leute sagen können, okay, wir haben eine bestimmte Studie da und dazu gemacht und die teilen wir eben mit verschiedenen Einrichtungen, damit die einfach irgendwie da auf dem neuesten Stand sind, was vielleicht andere Herangehensweisen wären? Also, ähm, funktioniert das?
1: also die Problematik hat verschiedene Ebenen. Als ich da damals gearbeitet habe, war ich halt derjenige, der Pflegewissenschaft studiert hat und konnte daher natürlich Impulse von außen reinbringen, weil ich eben gelernt habe, Dinge zu reflektieren. Das habe ich bis zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in seinem Arbeitsalltag ständig Dinge reflektiert. Man erwischt sich natürlich häufig dabei, dass es einfach nicht passiert. Und deswegen war es in dem Sinne so meine Rolle, auch mal Dinge zu hinterfragen. So, es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass man Dinge schlecht macht oder gut macht, so, sofern es überhaupt diese beiden Pole gibt. Aber es geht einfach mal darum, darüber nachzudenken, ob das eigentlich sinnvoll ist und ob man das nicht in irgendeiner Form verändern kann. Und ähm, dann kommt eben die Disziplin Pflegewissenschaft äh, mit ins Spiel, die dann eben die wissenschaftliche Erkenntnisse, also, also Wissenschaft so, ähm, zu verschiedensten Themen. Und diesen Wissen kann man sich eben bedienen. So. Und das Ding ist aber, dass viele gar nicht in der Lage sind, zu schauen, wo kriege ich denn überhaupt dieses Wissen her? Es gibt natürlich Literatur, also was heißt Literatur? Es gibt Zeitschriften, so, die relativ niedrigschwellig ähm, geschrieben sind und die man dann entsprechend lesen kann. Bei uns im Team war es damals so, dass sie gesagt haben, oh, nee, jetzt irgendwie noch lesen und so, nebenbei, beiden habe ich keine Lust drauf, so. Ähm, das heißt, sich weiterzubilden und so, das war schon manchmal ein bisschen, bisschen schleppend, so. Und, wie gesagt, ich war dann irgendwie so in der Rolle, mal Denkanstöße zu geben und das ist, glaube ich, ganz elementar, dass von außen Einflüsse in diese ähm, eingeschliffenen Abläufe reinkommen, um das einfach mal zu hinterfragen. Da entsteht dann natürlich viel Angst. Bei, bei, bei Menschen, die das schon immer so gemacht haben, so, weil sie plötzlich denken, dass sie Dinge gut machen oder besonders schlecht machen. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Man darf eben nicht vergessen, dass irgendwie im Mittelpunkt ja tatsächlich auch Patienten und Patientinnen stehen. Und dass man ja dazu angestellt ist, in diesem Beruf gelernt hat, um entsprechend ähm, die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen nach bestem Wissen irgendwie umzusetzen. Und ähm, das tut eben ein, das mache ich schon immer so eben nicht. Also führt eben nicht dazu, dass man, ähm, ja, sozusagen die beste, ich sag mal, ja, die beste Qualität am, am Ende haben kann.
0: Okay. Es gibt natürlich auch, also muss man jetzt vielleicht auch nochmal zwischendurch sagen, äh, es sagt natürlich auch Gründe, aus denen es irgendwie Praktiken und Routinen und so gibt ähm, und natürlich können die auch ganz viel erleichtern und irgendwie Handgriffe natürlich so auch einfach schneller machen und äh, bestimmte Abläufe auch optimieren. Aber ich glaube, was du eigentlich auch gesagt hast, ist ja, dass man es einfach überprüfen muss. Ne? Ja. Also das, was wir machen, ist das überhaupt noch, vielleicht auch von dem, was man schon weiß, irgendwie noch zeitgemäß, trifft das eigentlich noch irgendwie den Bedürfnisstand äh, von Bewohnerinnen oder von Patientinnen ja. oder wie auch immer? Ähm, und das finde ich eigentlich auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass man halt merkt, und das glaube ich auch, was du gesagt hast, mit der Reflexion. Also ne, immer dieses nochmal überprüfen und nochmal reflektieren und das ist ja auch letztendlich der Kern äh, von Wissenschaft irgendwie. Ne? Und wenn man da nochmal, da will ich gerne nochmal auch anschließen, aber du wolltest was sagen.
1: Ja, ähm, also wo du das gerade sagst, ist, ähm, ist trotzdem ganz wichtig zu unterscheiden, welchen Wissensstand die verschiedenen Personen haben. Also Routine ist ja nicht grundsätzlich schlecht, sondern hinter Routine kann sich ja auch extrem viel Wissen befinden. Also wenn Pflegende 40 Jahre im Beruf sind, dann haben die natürlich einen ganz anderen ähm, Wissenshorizont, den jemand, der frisch von der Ausbildung kommt, eben nicht hat. Und es ist wichtig, dieses Wissen m, zu behalten und auch kenntlich zu machen. Ein Beispiel, wenn man auf einer Intensivstation ist und da sind langjährig ausgebildete Pflegende oder Praktizierende, Pflegende, die können manchmal, ähm, bevor der Mo Monitor irgendwas anzeigt, können die schon sagen, ähm, welche Problematik jetzt wahrscheinlich auftauchen wird. Ähm, das hat einfach was mit Erfahrungswissen zu tun. So, Die haben einfach eine Intuition dafür und das ist was ganz Elementares und Wichtiges und was auch eigentlich nicht verloren gehen darf. Das bekommt man aber eben nur, wenn man wirklich ein, auch eine gewisse Routine hat und viel Erfahrung hat. So Und da muss man eben unterscheiden ähm, zwischen diesem ganzen Erfahrungswissen, wozu man eben auch lange Zeit braucht, und eben auch diesem gelernten Wissen. Und dieses gelernte Wissen ist eben das Wissen, was sich ja auch häufig ähm, überholt. In der Medizin beispielsweise mh, geht man mittlerweile davon aus, dass das Wissen rückläufig ist weil die ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die haben, so rasant und schnell sind, dass die das gar nicht mehr aufholen können. Das heißt, es gibt ähm, ja mittlerweile Vermutungen, dass tatsächlich viel Wissen verloren geht, weil das einfach zu schnell geht, sozusagen. Es kommen immer neue Erkenntnisse und man kann das gar nicht aufholen, in dem Sinne. Genau, und ähm, deswegen, also es gibt ähm, von Patricia Banner ähm, das, ja, sehr bekannte Buch From Novice to Expert, wo das sehr gut beschrieben ist, diese verschiedenen Stufen der Pflegekompetenz. Das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wer sich da weiter drüber informieren möchte.
0: Worauf ich eben noch hinaus wollte, nochmal so allgemein Pflegewissenschaft, weil es jetzt nochmal darum ging, Wissenschaft und Reflexion und so weiter. Die Pflegewissenschaft gibt es ja noch gar nicht so lange, hast du mir erzählt, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, dass wir diese Folge aufnehmen. Und mir war das gar nicht so bewusst. Also ich hatte da auch gar nicht so ein, Du hast ja glaube ich gesagt 10 bis 20 Jahre. Okay. Ja, schon ein bisschen länger.
1: Also ähm, man muss unterscheiden, ob international oder national. Und die nationale Pflegewissenschaft ist eigentlich eine relativ junge Disziplin. Mhm. International beispielsweise in Amerika, das Beispiel hört man ja ziemlich häufig, oder auch in Großbritannien, die gibt es schon sehr viel länger. In Deutschland ist es tatsächlich noch nicht so, noch nicht so lange. Also der erste pflegewissenschaftliche Studiengang ist meines Wissens. Es kann auch sein, dass ich jetzt gelüncht werde, aber meines Wissens tatsächlich auch an der Hochschule Osnabrück entstanden. Damals und der Ruth Schröck, die jetzt in, in Edinburgh arbeitet, schon seit sehr vielen Jahren, ist, glaube ich, knapp 90, die Frau. Genau, und dann hat sich auch damals in den 80ern die Universität Wittenherdecke ein Department ähm, für Pflegewissenschaft ähm, eingerichtet. Genau, und damals ähm, mit Christel Bienstein jetzt mittlerweile äh, dort nicht mehr tätig ist, aber äh, viel, viel getan hat für die Pflege. Angelika Zegelin, Frau Bartolomejczyk, das sind alles, ähm, ich sag mal, die, die Anfänge ähm, oder haben die Anfänge der Pflegewissenschaft mit begleitet und haben wirklich viel Pionierarbeit quasi geleistet. Genau Und deswegen kann man tatsächlich sagen, in, in Deutschland ist diese Disziplin tatsächlich noch ja einfach recht jung.
2: Mich würde interessieren, bei der Pflegewissenschaft, wir haben jetzt ja, bisher hast du hauptsächlich über Altenpflege oder auch deinen Hintergrund gesprochen, mhm. aber was, also welche Themenfelder umfasst das eigentlich, umfasst das auch, also wer gilt in der Pflegewissenschaft eigentlich als pflegebedürftig, also welche Personengruppe? ist so die Zielgruppe von der Pflegewissenschaft.
1: Okay, Pflegewissenschaft befasst sich mit nicht nur mit Pflegebedürftigkeit. Also Pflegewissenschaft befasst sich beispielsweise auch mit Arbeitszeitmodellen und inwieweit das zum Beispiel gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädigend sein kann für Mitarbeitende. Also zu schauen, ist Nachtarbeit eigentlich sinnvoll? Also wie muss man denn sowas eigentlich machen? Pflegewissenschaft wirft auch die Frage auf, welche Qualität beispielsweise Pflege haben muss. Also wer legt denn überhaupt Qualität fest? Pflegewissenschaft beforscht aber auch verschiedene Erkrankungen, beforscht zum Beispiel auch Interventionen. Also es gibt in der Pflegewissenschaft extrem viele Strömungen, die natürlich auch von von anderen Disziplinen nach außen mit herangetragen werden oder wo man sich dann auch entsprechend von anderen Disziplinen leiten lässt, weil man einfach merkt, dass zum Beispiel Menschen, die pflegebedürftig sind, ja auch andere Probleme haben. Also zum Beispiel, wenn wir das Thema chronische Krankheit anschauen, dann ist es so, dass Menschen ja nicht nur mit dieser Erkrankung zu tun haben, sondern ja auch mit psychischen Problemlagen beispielsweise behaftet sind und dann zu schauen, okay, wie können sie diese diese eigentlich auch bewältigen. Also und jetzt fragst du nach Pflegebedürftigkeit. Das ist jetzt tatsächlich ein relativ aktuelles Thema, weil die Einschätzung der Pflegebedürftigkeit schwierig ist. Wir haben jetzt ein neues System. Das ist das neue Begutachtungsassessment. Mittlerweile heißt es, glaube ich, nur noch Begutachtungsinstrument, was seit 2017 in der Langzeitpflege, also im SGB-11-Bereich, jetzt angewendet wird. Und da geht es ja darum, den Pflegegrad zu bestimmen, also welchen Pflegegrad hat eine Person eigentlich? Und da war vorher gab es ja die Pflegestufen und da ging es sozusagen um Zeit. Also hat man eben geschaut, okay, was muss ich eigentlich bei diesen Menschen an Unterstützungsleistung tun? Und ähm, bei dem neuen System hat sich das ähm, sozusagen verändert. Es ist erstmal detaillierter geworden. Und es geht nicht mehr um Zeit und es geht jetzt auch eher darum, welche Ressourcen sozusagen die Menschen eigentlich noch haben. Also man, man versucht sozusagen den Blick weg von der Verrichtung zu bringen und eigentlich ähm, viel mehr herauszukristallisieren: Okay, welche Problembereiche gibt es und welche Ressourcen haben die Patienten noch und welche Bewältigungsstrategien ähm, liegen eigentlich auch noch dahinter? und äh, das ist jetzt aktuell der also die Möglichkeit, den Pflegebedarf von Menschen in unserem Land ähm, einzuschätzen und das wird eben auch gemacht seit 2017 nach diesem System. Das ist so der aktuelle Stand. Allerdings ist das eben wie gesagt im SGB 11-Bereich, im SGB 5-Bereich haben wir ein großes Problem, äh, wenn wir ins Krankenhaus schauen. Das ist jetzt äh, mit diesen Personaluntergrenzen beispielsweise ist das ein aktuelles Thema, weil es gibt im Grunde genommen kein ähm, Instrument, was im Krankenhaus die Möglichkeit bietet, den Pflegebedarf von Patienten entsprechend einzuschätzen. Es gibt aus der Pflegewissenschaft verschiedene Theorien, Pflegetheorien, die im Grunde genommen als, als Basis dienen sollen, die Pflege am Menschen zu systematisieren. Und daraus ableitend, aus einer Pflegeplanung beispielsweise, wäre es dann möglich, den Pflegebedarf einzuschätzen. Das ist gleichzeitig mit Zielen und Maßnahmen verknüpft. Also ähm, welches Ziel möchte ich eigentlich erreichen und was muss ich eigentlich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Mit Bewohnern, Bewohnerinnen oder auch mit Patienten, Patientinnen zusammen. Jetzt ist allerdings das Problem, dass aufgrund der Einführung der DRGs, also Diagnosis Related Groups im Krankenhaus, die Verweildauer extrem gesunken ist. Das bedeutet, wenn man jetzt als Patient ins Krankenhaus kommt, dann bekommt man eine Diagnose. Und hinter Diagnose, hinter dieser Diagnose ähm, steht dann im Grunde genommen, wie lange ein Patient im Krankenhaus bleibt. Es gibt noch verschiedene andere Faktoren, aber das würde jetzt ähm, zu weit gehen. So, Und ein Krankenhaus hat dann beispielsweise Probleme, wenn Patient X oder Patientin X länger bleibt, weil dann bekäme es Abschläge. Das heißt, es ist unter diesem System genau gestaffelt, mit welcher Erkrankung man wie lange dort bleibt. Und jetzt hat man beispielsweise eine kleine OP am Blinddarm von mir aus und da steht dann, okay, drei Tage. Und jetzt haben sie das Problem, dass man irgendwie einschätzen muss, okay, welchen Pflegebedarf hat denn jetzt dieser Patient überhaupt? Und das wird nicht mehr systematisch gemacht, weil einfach die Zeit dazu gar nicht mehr äh, da ist. Weil ich muss ja, wenn ich den Pflegebedarf eingeschätzt habe, muss ich ja in der Konsequenz auch einschätzen, was ich jetzt eigentlich tun muss. Und das findet halt häufig nicht statt. Das ist tatsächlich schade. Und deswegen ist Pflege auch immer mehr in eine, also wird immer mehr verrichtungsorientiert. Also okay. es geht eigentlich häufig immer nur noch um Funktionen. Und dabei steht dann auch entsprechend weniger Patient und Patientin im Mittelpunkt, sondern es geht wirklich einfach ja, nur noch darum, pflegerische Leistungen durchzuführen, letztendlich zu dokumentieren. Die dann auch in die Abrechnung einfließen. Es
2: mhm. so. gibt dann so einen sehr engen Rahmen eigentlich auch für Pflege aufgrund von diesen Vorgaben, zum Beispiel zu Verweildauer an Krankenhäusern bei der und der Erkrankung.
1: Genau, also man, also Pflege hat dann eben das Problem, sage ich mal, dass man nur eine bestimmte Zeit hat, so, um diesen Menschen sozusagen entsprechend zu pflegen. Das bedeutet nicht, dass es schlecht ist. So, mhm. Es kommt eben auch darauf an, was das für eine Erkrankung ist. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt da hingehe, bin 25 Jahre alt, ich gehe ins Krankenhaus, lasse mich an der Schulter operieren und ich gehe halt wieder nach Hause, dann ist das weniger ein Problem, weil ich in der Lage bin, die Anforderungen, die mhm. zu Hause auf mich warten, zu bewältigen. Aber wie ist das mit einer Patientin, die 72 ist mhm. und die gleiche Operation bekommt? Und einen Haushalt hat, den sie alleine bewirtschaften muss und so weiter und so fort. Ja. Dann sind die, die Voraussetzungen für diese Frau ja komplett anders. Das heißt, hier ist es ja auch pflegerische Aufgabe zu schauen, okay, was passiert dann eigentlich nach der Entlassung? Mhm. Weil das DIG-System sagt nicht, ja okay, sie ist irgendwie 72 und sie darf jetzt irgendwie fünf Tage länger bleiben. So, Das ist in Ordnung, sondern es muss in der gleichen Zeit im Grunde genommen eigentlich auch dafür gesorgt werden, dass die Patientin zu Hause auch ähm, weiterhin in der Lage ist, ihrem Alltag nachzugehen. Und das führt letztendlich zu Versorgungsbrüchen und oder auch zur Inanspruchnahme von ambulanten Leistungen beispielsweise, mhm. was nicht verkehrt ist. Nur der Personalmangel zieht es eben auch nicht vor, dass wir, ähm, weiß ich nicht, unendlich viele Ressourcen haben, um Menschen auch in, in diesen Bereichen zu pflegen und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass, glaube ich, viel Aufklärung noch gemacht werden muss und Informationen an diese Menschen, wo die dann eigentlich auch Hilfe herbekommen. Also das ist im Grunde, wie gesagt, ein riesengroßes Thema, aber man muss eben schauen, okay, wo liegt denn jetzt eigentlich der Pflegebedarf? Ich, also gleiche OP von mir aus, aber es hängen eben verschiedene Biografien dran und verschiedene Alltagsbewältigungen und aus meiner Sicht ist es äh, pflegerische Aufgabe, das zu berücksichtigen und die Menschen entsprechend auch darauf vorzubereiten. Und es ist deswegen auch pflegerische Aufgabe, weil Pflege die Disziplin ist, die am ehesten an den Patienten dran ist und auch einschätzen kann, welche Anforderungen denn zu Hause auf diese Menschen zukommen. Mhm. Das kann eine Ärzteschaft nicht leisten. Also tut mir wenn die Ärzte zuhören, sorry Leute, äh, äh, sehe ich auf jeden Fall nicht so, dass Medizin das leisten kann.
2: Noch eine Frage. Also die Pflegewissenschaft beschäftigt sie sich zum Beispiel auch damit ähm, mit Kindern als Pflegebedürftigen, also ja. mit solchen Konzepten oder ja. Personen mit gewissen Einschränkungen?
1: Ja. Okay. Auf jeden Fall. Also gibt es ganz, ganz viele Studien auf jeden Fall. Also es kommt eben darauf an, was es jetzt so für ein Bereich ist. Ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, also ich habe jetzt nicht so den Einblick, ähm, weil das jetzt nicht so mein Forschungsthema ist, mhm. aber an der Universität Wittenherdeke, die ähm, Professor Dr. Sabine Metzing, die hat sich in ihrer Doktorarbeit mit pflegenden Angehörigen auseinandergesetzt und diese pflegenden Angehörigen sind aber Kinder. Also mhm. auch das ist sozusagen, also es sind keine erkrankten Menschen in dem Sinne im Fokus, sondern welche Belastung haben denn diese Kinder, wenn sie ihre Eltern beispielsweise pflegen oder ähm, Geschwister haben, die pflegebedürftig sind. Mhm. Also auch das sind Forschungsbereiche in der Pflegewissenschaft, ja.
0: Mir fällt da gerade eine Frage ein, die eigentlich von dir kam, Corinna, und worüber wir eben auch schon mal kurz gesprochen haben, weil es gerade um Kinder und äh, Familie und sowas ging und wie das eigentlich ist mit dem Verhältnis von familiärer Pflege und eben, ich nenne es jetzt mal professionelle Pflege, ich weiß nicht, wie man genau, das genau richtig. Genau äh, richtig. Im Wording, so also sagt er, aber dann, dann passt es ja. Ähm, und wie ist da eigentlich das Verhältnis? Und gibt es da eigentlich dann auch so, also ich frage mich auch manchmal, gibt es dann so Weiterbildungen zum Beispiel, dass man sagt, zum Beispiel für pflegende Angehörige oder also gibt es da auch so wie Maßgaben, Vorschriften? Also weil ich meine, wenn jemand irgendwie die Oma noch zu Hause pflegt, dann wird das wahrscheinlich auch gar nicht großartig. Also vielleicht macht man das dann einfach ein bisschen intuitiv. Also da kenne ich mich halt auch gar nicht mit aus, inwiefern das eigentlich noch verschaltet ist und wie das vielleicht auch ähm, gesehen wird jetzt aus, aus der professionellen Pflegesicht und auch nochmal aus der pflegewissenschaftlichen Auseinandersetzung. Also wie, wie groß ist da die Rolle von familiärer Pflege?
1: Mhm. Auch hier wieder ein großes Thema angesprochen. Grundsätzlich ist es so, dass Pflegende Angehörige als Ressource sehen müssen. Weil Angehörige einen, einen besonderen Teil beitragen in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen. Das sind halt Bezugspersonen, die sind eben wirklich elementar und die übernehmen natürlich auch ganz viel Pflege und haben auch ein großes Wissen darüber, welche Interventionen funktionieren können. Das kommt besonders bei demenziell erkrankten Patienten nochmal verstärkt zum Tragen. Es gibt ja diesen, diesen Spruch ähm, von wegen, dass die Angehörigen der größte ambulante Pflegedienst in Deutschland seien. Es ist tatsächlich so, dass eine große Dunkelziffer darüber herrscht, wie viele Angehörige denn tatsächlich Menschen zu Hause pflegen. Das ist ja nicht erfasst. Und man kann auch sagen, dass die ähm, Anzahl auch mit der Einführung der Pflegegrade, was ich gerade gesagt habe, dass die Inanspruchnahme von, von ambulanten Leistungen dadurch etwas gestiegen ist, weil sozusagen jetzt die Möglichkeit besteht, auch für einen geringeren Pflegebedarf noch Hilfen zu bekommen. So. Also hier hat man schon mal gesehen, okay, viel mehr scheint irgendwie ambulant abzulaufen. Trotzdem übernehmen Angehörige natürlich auch viel Pflege. Jetzt muss man wiederum unterscheiden, ob es professionelle Pflege ist oder eben nicht. Du hast jetzt mit dem Fort- und Weiterbildung was angesprochen. Darüber kann ich tatsächlich wirklich nichts sagen. Also Pflege ist eben ein, ein, ein Beruf, so für den man drei Jahre Ausbildung macht und im Idealfall dann auch noch studieren gehen kann oder studieren gehen kann. Also mittlerweile kann man ja grundständig Pflege studieren. Man muss vielleicht schauen, wo die Grenzen sind und auch die Möglichkeiten. Es gibt einfach Bereiche, da kann, da können Angehörige nicht helfen, so, beispielsweise bei einer Wundversorgung. So, da gehört einfach professionelles Wissen und professionelles Handeln hin. Nichtsdestotrotz wäre es ja möglich, dass Angehörige das lernen. So, oder wenn es auch darum geht, Blutzucker zu messen, ja, und vielleicht auch das Insulin zu verabreichen. Aber dann geht es eben weiter, einzuschätzen, ist der Blutzuckerwert jetzt gut oder ist er schlecht. So, und das muss eben professionelle Pflege dann auch machen. Ich glaube, dass es eine Symbiose geben muss. Man muss aber Pflegende auch darauf sensibilisieren, dass sie weniger paternalistisch mit Angehörigen umgehen, weil Angehörige, wie gesagt, eine Ressource darstellen. Und ähm, wenn man Hand in Hand geht, wenn auf der einen Seite die professionelle Pflege vorhanden ist und gleichzeitig aber Angehörige auch als Unterstützung äh, dienen, um tiefgreifende Informationen zu bekommen, um weitere Pflegemaßnahmen gut durchplanen zu können, dann finde ich, ist das tatsächlich ideal, weil ähm, man ja auch schauen muss, wie passt es denn eigentlich zum Patienten, zur Patientin. Also ich kann als, als professionell Pflegender, kann ich die tollsten Interventionen machen und äh, mir die tollsten äh, Versorgungsmechanismen äh, irgendwie einfallen lassen. Das bringt einfach nur nichts, wenn es dem Patienten nichts bringt. So Und äh, das muss natürlich auch entsprechend dann abgestimmt werden und äh, dafür sind Angehörige, auf jeden Fall ein Schlüssel dazu, ja.
0: Ähm, ich mache mal ganz kurz eine Begriffsintervention zum Begriff Intervention. Du hast es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, was ist genau, also ich meine, es erschließt sich, glaube ich, was das ist, aber so definitionsmäßig, also was heißt das genau? Ja,
1: eine Intervention ist ja letztendlich eine, eine, eine Maßnahme, um ein Pflegeproblem oder ähnliches ähm, zu beheben, beispielsweise. Also,
0: also du hast ja gerade Wundversorgung gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel jemand wahrscheinlich viel liegt und dann irgendwie plötzlich... Irgendwie ach so, das wieder, Thema Dekubitus, ja, eine
1: Intervention wäre jetzt ähm, im Grunde genommen dann ja wahrscheinlich schon die, die, die Wundversorgung, eine Prophylaxe wäre dann im, im Rahmen des Wundliegens, also der Entstehung von Dekopitalgeschwüren, ähm, das, das Lagern. So, genau.
2: ja, du hattest ja am Anfang gesagt, dass du quasi aus der Pflege kommst und selber die Ausbildung gemacht hast und als Pflege auch gearbeitet hast. Ja. Und ich wollte eigentlich einmal wissen, wo du jetzt gerade stehst und inwiefern du mit der Praxis im Moment im Austausch stehst und wie der Austausch allgemein zwischen der Wissenschaft und und der Praxis funktioniert mhm. und ob er funktioniert.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also es gibt Menschen, die sagen, Menschen aus der Pflegewissenschaft oder die nicht an Patienten und Patientinnen arbeiten, gehören nicht zur Pflege. Unterstreiche ich nicht und bin ich auch komplett dagegen, weil ich mich auch als Teil der Pflege verstehe. Und zwar der Teil, der sozusagen dafür da ist, neues Wissen zu schaffen. Ähm, genauso ist es mit Pädagogen und Pädagoginnen, die natürlichste Pflege gehören, weil sie den Nachwuchs ausbilden. So. Und ähm, von daher würde ich mich da überhaupt gar nicht rausnehmen und auch komplett die Pflegewissenschaft nicht. Ich habe in meinem Studium in Osnabrück in der Nähe von Nürnberg gearbeitet, im Krankenhaus. Und da war ich in einer Stabstelle in der Pflegedirektion tätig für Pflegeentwicklung und Pflegeforschung. Und da ging es darum... Neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu bringen. Mhm. Ich war sozusagen eigentlich das Bindeglied zwischen dem Management auf der einen Seite, der Wissenschaft in meiner Person ähm, und letztendlich der Praxis. Und das gab natürlich, also da stößt man dann plötzlich auf Probleme, weil die Praxis erstmal mit mir nichts anzufangen wusste. Ich war der Erste in diesem Krankenhaus, der diese Stelle hatte. Mhm. Also Und das ist eben nicht greifbar. Was soll er denn jetzt machen? Hat er mir jetzt was zu sagen? Macht er mir Vorschriften? Das ist natürlich dann besonders mh, schwierig, wenn man auf einer Intensivstation ist und da jemand mit 30 Jahren Berufserfahrung ist und ähm, ich einfach mal nachfrage, ob das jetzt eigentlich so richtig ist, was hier so passiert. Was will denn der Grünschnabel? So, mhm. Das ist natürlich ein großes Problem. Und nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich in, in der Rolle gewesen bin, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu bringen. Und das sind nicht mal neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewesen. Das waren äh, beispielsweise, haben wir versucht, die freiheitsentziehenden Maßnahmen ähm, zu reduzieren mhm. im Krankenhaus. Es ist jetzt nichts Neues, dass das eigentlich nichts Gutes ist. Und es ist auch rechtlich ähm, überhaupt gar gar nicht gut, so, und um das einfach mal zu lassen. Und ähm, da wird plötzlich deutlich, dass beispielsweise beim Anbringen von Bettseitenteilen, dass das eine Routine ist in der Pflege. so mhm. Oder auch das Feststellen von Rollstuhlbremsen. Das ist, eine, das ist eine reflexhafte Handlung. so Und wenn ich dann da stehe und frage, warum haben Sie denn jetzt die Bremsen da festgemacht? Das ist ja hier nicht abschüssig. Es gibt da gar keinen Grund dazu. Ja, äh, pff, keine Ahnung. So, und, und dann komme ich halt um die Ecke und sage, naja, also wenn Sie das jetzt aber machen, beispielsweise mit den Bettseitenteilen und so, dann kann es das sein, dass der Patient über die Bettseitenteile geht und ähm, die Sturzhöhe letztendlich höher ist und die Verletzungsgefahr höher ist. Ähm, man ist ja auch verwirrter. So, oder es kann eben dazu führen... Es hat verschiedene Risikobereiche und dann versucht man das halt mit solchen Argumenten irgendwie zu unterstreichen, dass das jetzt irgendwie nichts Gutes ist und versucht dieses, dieses alltägliche Handeln zu durchbrechen.
2: Und passiert das in so einem Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 oder gab es dann eher so Gruppengespräche auf bestimmten Stationen, wo man dann versucht hat, halt solche ähm, Sachen anzusprechen?
1: Mhm. Also wir haben das so gemacht, dass wir verschiedene Themen auf der Agenda hatten und ich habe die erstmal aufgearbeitet. Dann gab es in der Regel in den Stationsleiterrunden, ähm, gab es dann so kleine Impulsvorträge, wo das Thema aufgegriffen wurde. Wo dann natürlich auch, Also es war nicht nur, dass man immer das Problem beschrieben hat, sondern man hat dann eben entsprechend auch, geschaut, okay, mit welchen Maßnahmen können wir das denn machen? Weil das ist ganz besonders wichtig. Man kann nicht jede Maßnahme ähm, in jedem Haus oder auf jeder Station gleich durchführen. Sondern man muss eben auch schauen, passt das denn eigentlich zu dem jeweiligen Kontext? Mhm. Und das hat dann eben dazu geführt, also ich war dann immer auf den Stationen natürlich auch ähm, unterwegs und habe auch die Zusammenhänge so ein bisschen verstanden. Und dann sollte das gemacht werden. So, Das hat natürlich, also bei den Bettzeitenteilen war das jetzt relativ... Ähm, Easy so, aber wenn es dann zum Beispiel darum ging, um irgendwelche anderen drohenden Pflegeprobleme zu erkennen, dann hat das halt was damit zu tun, dass man plötzlich auch mal ein Assessment oder ein Screening durchführen muss und schauen muss, ja, hat denn der Patient jetzt eigentlich ein, ein Problem damit? Oder ein, genau. Und das führt dazu, dass man eben auch einen Zettel ausfüllen muss. Und mhm. dann kommt die Frage, ja, wann soll ich das dann noch machen?
2: Genau dazu wollte ich auch noch fragen, hattest du das Gefühl, dass es oft dann auch daran scheitert, dass irgendwie keine Zeit ist oder keine Kapazität noch solche Sachen umzusetzen, weil die Personen schon so ausgelastet sind, dass das dann einfach hinten runterfällt, sich jetzt auf was Neues, neues Konzept, ein anderes Arbeiten einzulassen? Ja, ja,
1: klar, war eigentlich Hauptgrund Nummer eins, muss man sagen. Zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, ich kann ja jetzt nicht für alle sprechen, ist sicherlich ein großes Problem. Das Ding ist aber dass es nicht darum geht, was soll ich denn noch alles machen, also das als Belastung zu verstehen, mhm. sondern das so zu verstehen, dass mir das ja auch helfen kann. Mhm. Und ich etwas anders mache. Das bedeutet ja nicht, dass ich etwas zusätzlich mache, sondern etwas anders machen. Am Ende bedeutet das nicht mehr Arbeit. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich einschätze, ob jemand ein Delir hat und ich entsprechend auf Grundlage dieser Einschätzung Maßnahmen einleiten kann, dann bedeutet das, dass Patient X, Patientin X eventuell kein Delir bekommt. Das bedeutet, ich habe am Anfang vielleicht zehn Minuten Zeit investiert, habe nach hinten heraus aber vielleicht drei oder vier Stunden gespart. Mhm. Und das ist halt wichtig bei solchen Erkrankungen oder bei, bei solchen Zwischenfällen, dass ich das erkenne, weil nur so bin ich handlungsfähig. Wenn ich ich versuche, das einzuschätzen, dann kommt das halt irgendwann und dann bin ich ähm, sozusagen nur noch reaktiv und habe am Ende eigentlich viel mehr Arbeit. Gleiches mit der Sturzprophylaxe. Wenn ich eine Sturzprophylaxe mache, ohne dass Menschen stürzen, dann kostet das erstmal Zeit. Ich muss mich mit den Menschen beschäftigen. So, wie ist eigentlich sein Gangbild? Welche Hilfsmittel kann er brauchen und so weiter und so fort. Wenn der Patient aber erstmal gestürzt ist, dann ist das schlecht für den Patienten. Und gleichzeitig habe ich dann nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, hätte ich das damals gemacht, dann müsste ich jetzt nicht so viel tun, so. Also, wenn der Patient oder Patientin dann dort liegt mit dem Oberschenkelhalsbruch, ja, dann haben wir das, was niemand haben will. So, mhm. Pflegende haben mehr Arbeitsaufwand und Patient, ja, wird pflegebedürftig. Das ist, Quatsch.
2: Kannst du noch mal uns einmal kurz erklären, was Delir bedeutet?
1: Ein Delir ist ein, eine, eine hirnorganische Stoffwechselerkrankung im Grunde genommen. Das bedeutet, dass Menschen aufgrund von verschiedenen Risikofaktoren in Verwirrtheitszustände fallen können. Das kann sich ähm, verschieden auswirken. Und ähm, es gibt ähm, die die erkennt man eigentlich gar nicht. Und es gibt aber auch die die erkennt man eigentlich ja, sofort. Das sind häufig auch manchmal mit ähm, einer Demenz ähm, oder mit einer Depression zu verwechseln. Deswegen ist es eben genau wichtig, auch mal hinzuschauen. Also habe ich es jetzt hier mit, mit äh, einem demenziell erkrankten Patienten zu tun oder habe ich es jetzt hier mit jemandem zu tun, der in einen Delir verfallen ist? Und das Problem ist aber daran, dass ähm, aufgrund dieser, dieser Hirnstörung die Sterblichkeit extrem steigt. Das bedeutet, wenn Menschen ein Delir erlitten haben, erstens sind sie dann viel gefährdeter, noch mal ein Delir zu bekommen. Und zweitens ist es so, dass sie in der Regel ähm, schneller pflegebedürftig werden und auch in der Regel also die Einjahresmortalität, sprich der, der Todesfall nach Eintritt, dass die innerhalb eines Jahres ist, auch erhöht.
2: Ich wollte nur noch wissen, ob das ist, was häufig in Krankenhäusern oder bei einem stationären Aufenthalt vorkommt und warum.
1: Das passiert häufig in Krankenhäusern. Also es gibt viele Studien, die natürlich in Krankenhäusern stattfinden. Und besonders häufig, bis zu, also zwischen 70 und 80 Prozent, passiert das auf Intensivstationen und entsprechend weniger auf, auf anderen Stationen. Das kommt aber darauf an, ob das operative Stationen sind, also wie auch die Zusammensetzung ist, ob das alte Menschen sind ähm, und was für Risikofaktoren die noch mit sich bringen. Und ähm, auf Intensivstationen ist das halt ganz besonders häufig der Fall, weil man da bestimmte Medikamente bekommt, die das fördern kann, weil man dort eben auch viel liegt weil man einen hohen Geräuschpegel in der Regel hat, weil die Lichtverhältnisse manchmal so sind, dass also dass das erwirken kann. Und besonders ältere Menschen, dann hat man das Problem der freiheitsentziehenden Maßnahmen, sprich, wenn die Bettseitenteile oben sind, dann kann es eben auch dazu führen und auch Infektionen beispielsweise. Also wenn ich zum Beispiel so einen Harnblasenkatheter liegen habe, dann kann das tatsächlich auch schon die Lier fördern, so. Es gibt verschiedene Risiken und letztendlich ist es ein Zusammenkommen dieser Risiken und deswegen ist es eben wichtig, okay, welche Risiken bringt der Patient dann eigentlich mit So und wie kann ich die Risiken eventuell so reduzieren, dass das nicht stattfindet oder wenn es stattfindet, was ja sein kann, manchmal, lässt sich ja häufig nicht vermeiden, wie kann ich denn adäquat darauf reagieren.
0: Als Corinna eben gefragt hat, wie das dann eigentlich aussieht, wenn man sowas feststellt und wie man das auf, auf Stationen zum Beispiel bespricht, da hast du ja auch gesagt, nicht jede Maßnahme funktioniert auf jeder Station und so weiter ja. und das übertrage ich jetzt mal noch weiter darauf, dass wahrscheinlich Krankenhäuser an sich natürlich, also man stellt sich das glaube ich immer relativ gleich ablaufend vor, aber es ist wahrscheinlich schon irgendwie auch individuell, je nachdem wer das vielleicht auch leitet oder was für Routinen sich auch in dem spezifischen Krankenhaus ausbilden, wie darauf reagiert wird. Also würdest du zum Beispiel sagen, dass es Krankenhäuser gibt, wo dann irgendwie positiver und offener auf solche Sachen reagiert wird? Also dass man sagt, okay, ich komme jetzt als Pflegewissenschaftler hier hinein und ähm, gebe irgendwie Anregungen und, oder hinterfrage bestimmte Prozesse. Also da kann man wahrscheinlich nicht sagen, Krankenhäuser per se sagen jetzt, okay, wir haben einfach alle viel zu viel zu tun und unser Personal ist überlastet. Wir wollen damit jetzt gerade nichts zu tun haben, sondern es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, wie positiv das aufgenommen wird. Ne?
1: Also überlastet sind sie alle, möchte ich mal meinen. Ähm, deswegen ist das Argument, also zählt schon fast gar nicht mehr, weil das Arbeitspensum ist überall hoch. Das hat tatsächlich was damit zu tun, wie das Management letztendlich die Pflegewissenschaft fördert und auch mit welcher Bildungskultur man daran geht, um sein Personal entsprechend zu schulen und auf dem aktuellen Stand halten möchte. Letztendlich ist es natürlich entscheidend vom Management, also sprich Vorstand und ähm, Direktion, die sich dafür aussprechen müssen und das Commitment haben wollen. Und das ist ganz besonders wichtig, weil wenn nämlich ein Pflegewissenschaftler und eine Pflegewissenschaftlerin in so einem Setting arbeiten, dann ähm, ist es wichtig, dass sie Rückhalt bekommen. Weil den Rückhalt bekommen sie in der Regel ja nicht von den Pflegenden, sondern es geht darum, dass man auf einer bestimmten Ebene auf sozusagen den, den Rückhalt bekommt, dass das, was ich hier tue, sinnvoll ist. Und dass das vom Management mitgetragen wird. Wenn das vom Management nicht getragen wird, dann hat man nämlich das Problem, dass Pflegende das entsprechend weniger ernst nehmen und man darf in Krankenhäusern nicht vergessen, dass da noch eine andere Macht eine Rolle spielt, und zwar ist das die Medizin. Und wenn Pflege auf der einen Seite etwas stärker wird in solchen Häusern, das ist vielleicht nicht bei allen Häusern, aber ich möchte mal meinen Universitätskliniken ist das vielleicht mal besonders der Fall, weil da noch andere Machtverhältnisse halt eine Rolle spielen, dann Medizin, da häufig ein Problem mit, weil die natürlich Pflege nicht als das verstehen, was sie sind, als eigene Profession, sondern häufig eben auch als Handlanger. Und Pflege muss verstehen, erstens, dass sie das nicht sind. Und zweitens geht es ja dabei nicht darum, einer Profession etwas Schlechtes zu wollen. In der Gesundheitsversorgung ist es allerdings so, dass häufig natürlich die Medizin mit dran beteiligt ist. Also wenn wir jetzt das Beispiel Delir zum Beispiel nochmal nehmen, dann ist es so, dass es schon wichtig ist, auch mit mit der Medizin das abzusprechen, weil letztendlich müssen die ja die Medikation verordnen. Wenn Pflege aber plötzlich in der Lage ist zu sagen, naja, also ähm, beispielsweise, also das, äh, ein bestimmtes Medikament ist jetzt nicht geeignet dafür, ja, Studien sprechen dagegen, so, ist sogar noch ähm, Delir fördernd beispielsweise, dann ist das eine andere Ebene, auf der ich mit Medizin spreche, als wenn ich alles nur abnicke. So. Also es gehört auch dazu, tatsächlich mal zu hinterfragen, ob das denn hier eigentlich sinnvoll ist. Und das machen Pflegende natürlich häufig. Also es gibt auch Situationen, wo, wo Mediziner und Medizinerinnen tatsächlich verspottet werden so auf Stationen. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ne? Das muss man schon sagen oder sich darüber lustig machen. Aber letztendlich findet scheinbar keine eigene, also man, man, man findet nicht immer den richtigen Nenner, um sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und diese Augenhöhe kann letztendlich dadurch hergestellt werden, dass Pflege sich als Profession versteht. Und das in solchen Strukturen wie beispielsweise Krankenhäusern gefördert wird. Und da gibt es genügend Beispiele in Deutschland, wo das gut gelingt, wo wirklich auch Pflegewissenschaft immer mehr gefordert wird. Also ähm, ich weiß zum Beispiel vom Universitätsklinikum Essen, dass die ganz viele Pflegewissenschaftler und Pflegewissenschaftlerinnen beschäftigen. Ich weiß vom Klinikum Bremerhaven, dass dort mit Pflegewissenschaftlern Pflegewissenschaftlerin und Pflegewissenschaftlerinnen äh, und Advanced Practice Nurses gearbeitet wird. Ich weiß das vom Klinikum Darmstadt. Also es gibt viele, viele Beispiele ähm, tatsächlich, ja, ich sag, ich sag mal, den es erkannt haben, dass es ohne nicht mehr geht.
0: Ich glaube, das ist auch ein relativ großes Thema, was da ja auch immer mitschwingt, ist ja auch einfach diese Wertschätzung. Also Wertschätzung für eben zum Beispiel Pflegende, dass sie nicht das Gefühl haben, jetzt kommt jemand und weiß alles besser oder so. Ne? Und dass letztendlich auch diese, was du hast es auch schon mal Symbiose genannt und dieses Hand-in-Hand-Arbeiten von eben zum Beispiel Medizin, Pflege, wahrscheinlich auch Pflegemanagement und Leitungsebene und dann eben, wie gesagt, Pflegewissenschaftler einfach also, dass einfach alles irgendwie benutzt wird, um eben die bestmögliche Pflege und Versorgung zu gewährleisten. Das ist ja eigentlich, kommt einem das ja erstmal so total logisch vor, dass, dass man eigentlich alle Ressourcen, die es eben gibt, um bestimmte Pflegesituationen irgendwie so optimal wie möglich zu gestalten. Und so, dass man das eben alles so gut wie möglich kombiniert. Aber tatsächlich ist es ja anscheinend, also, also man ist vielleicht an bestimmten Stellen auf einem guten Weg dahin, ne? aber es scheint ja dann doch noch viele Felder zu geben, wo das einfach noch nicht passiert und wo das vor allem nicht genug passiert. Und du hast jetzt halt schon mal den Zeitmangel als eigentlich schon, brauchen wir nicht mehr drüber reden, und Überlastung und so Grund angegeben. Was sind was wären noch weitere Gründe aus deiner Sicht? Also warum das einfach noch schwierig ist?
1: Naja, ich glaube, das sind vielleicht auch verkrustete Strukturen in solchen Häusern. Wie gesagt, ohne der Medizin da nahtreten zu wollen, sind es aber tatsächlich auch auch, auch ähm, zum Teil die, die an solchen Strukturen auch festhalten, ähm, solche Strukturen verhindern. Also ganz besonders, wenn sozusagen die Medizin jetzt einen guten Stand in so einer Klinik hat. Ne? Also es ist schon wichtig, dass beispielsweise, ich fange anders an, wenn man sich verschiedene Organigramme in Krankenhäusern anschaut, dann kann es sein, dass manchmal Pflege gar nicht auftaucht oder taucht vielleicht auf, aber zum Beispiel nicht auf einer, auf einer Höhe, der, der, des ähm, ärztlichen Direktors beispielsweise. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, damit man als Organisation auch klar macht, welche Kultur wir hier eigentlich haben wollen. Das ist ganz besonders wichtig. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Patientenversorgung, Patientinnenversorgung, wie du es eben schon gesagt hast, nicht nur einseitig stattfindet, sondern letztendlich sind sie alle Professionen. Es sind nicht nur Medizin und Pflege. Das sind ja auch Physiotherapeuten. so Das sind in anderen Bereichen dann auch entsprechend die Hebammen. Das sind Logopäden. Und so weiter und so fort. Also da gibt es jede Menge Berufe, die sozusagen daran beteiligt sind an dieser Versorgung. Und es ist wichtig, dass man das miteinander natürlich kombiniert. Das ist, das ist wichtig. Nur es darf dann eben nicht so sein, dass Medizin sagt und alle nicken ab und machen das. Sondern es geht eben auch darum, dass man mal sagt, ich habe da aber noch was zu bedenken. Vielleicht sollten wir das so und so machen und sollten vielleicht die Angehörigen auch noch mal befragen, wie das denn zu Hause funktionieren kann und so weiter und so fort. Also das ist schon wichtig. Und dann muss man das auch annehmen. So, letztendlich sitzen alle im selben Boot. Und das ist eine Sache, die habe ich nie verstanden. Ich habe sie nie verstanden im Krankenhaus, wie man sich aktiv dagegen entscheiden kann, Patienten etwas Gutes zu wollen, und und mit
0: welchem Argument wahrscheinlich auch, ne? Also was spricht dagegen? Also ne, gibt es überhaupt ja. dann irgendwie Momente, an denen man sagt, wir haben jetzt das mal an der Stelle versucht und es hat uns was Schlechtes gebracht? Also ne, ja. das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man da eigentlich kein anderes, also kein Gegenbeispiel, kein negatives Beispiel für hat, dann versucht man halt es halt noch. Ach, gibt's, sorry. Ja,
1: gibt es. Das ist, das ist ein großes Problem, weil, weil unsere, unsere Krankenhauslandschaft leider so kapitalisiert ist. Dass es für viele Mediziner und Medizinerinnen die Möglichkeit gibt, zu sagen, ich mache das nicht. Weil, wenn der Chefärzt beispielsweise oder die Chefärztin eine schlechte Bilanz hat, weil, weil zum Beispiel die Patienten länger da lässt und deswegen viel, viel Abschläge hat beispielsweise und nicht an die Zahlen kommt, da kann er einfach mal vorstellen, antanzen, so und dann fragt er fragt, was, was hier los So, und dann wird er ausgewechselt. Weil der Motor des, des, des Krankenhauses ist ja letztendlich, dass die Kohle reinkommt. So. Also das ist letztlich ein System, was natürlich in sich so funktioniert. Sprich, Ärzte holen die Kohle rein, weil Pflege leider nichts abrechnen kann, außer ähm, PKMS. Aber da ist die Frage, fließt es auch zurück in die Pflege? Das ist wieder was anderes. Aber das ist letztendlich der Motor, woraus irgendwie alles bezahlt wird. So. Das heißt, man, auf der einen Seite kann man das natürlich verstehen, dass ähm, die Medizin dann sagt, ja, okay, wir müssen entsprechend wirtschaftlich arbeiten. So. Das Problem ist aber, dass diese Wirtschaftlichkeit häufig auf dem Rücken der Patienten und Patientinnen ausgetragen wird. Und ich finde, dann kommt man an ethische Probleme und ich kann das dann verstehen, wenn der Chefarzt sagt, ja, also ich lasse ihn nicht länger hier, ist mir egal, so wie er zu Hause klarkommt. So, für mich sind die Zahlen wichtig. Dann kann ich das verstehen, aber ich kann nicht verstehen, wie man dann Arzt wird. Ja, also ich meine, man hat ja irgendwie auch, weiß ich nicht, man hat ja die Möglichkeit zu entscheiden so, worum geht es mir hier eigentlich, wenn jemand so durch und durch, der hat das Spiel ja halt verstanden, so. Und, die, und die, die Regeln sind leider so, also da müssen wir uns alle dran halten aktuell, das ist, ähm, ist so, das macht eben auch ganz viel kaputt.
0: Wenn wir nochmal zu diesen großen Themen, die ich in der Einleitung so ein bisschen äh, angesprochen habe, also nach dem Motto ähm, Personalmangel, das habe ich noch gesagt, zu schlechte Bezahlung mhm. äh, und dieser Pflegekräfte und auch letztendlich auch Ärztinnenmangel auf dem Land, ich nehme jetzt mal einfach die, die ähm, den Personalmangel als Beispiel. Ja. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, Erkenntnissen aus der Pflegewissenschaft Gibt es Lösungsansätze, wo man sagen könnte, Also weil du hast, glaube ich, auch zwischendurch mal gesagt, jetzt fange ich an zu jammern. Das hast du in unserem ersten Gespräch auch schon mal gesagt. Ähm, da können wir gleich auch noch mal den Übergang zum Podcast schaffen, dass irgendwie relativ viel gejammert wird in bestimmten Diskursen, auch über Pflege. Und deswegen würde ich gerne die Frage stellen, statt dass man einfach sich darüber beschwert, dass es eben so ist, was wären denn vielleicht wirklich mal so Lösungsansätze für so ein, zum Beispiel das Problem Personalmangel ja. in der Pflege?
1: Also das Problem mit Personalmangel ist, dass es nicht rückgängig gemacht werden kann. Vielleicht kann man darüber jammern, das kann man machen, weil da ganz viel verspielt wurde und jetzt versucht wird, natürlich irgendwie Personal zu rekrutieren. Was ich an dieser ganzen Geschichte nicht verstehe, ist, dass wir ja das seit mehreren Jahren wissen, dass wir mehr ältere Menschen haben so und dass wir das irgendwie, dass das irgendwie zu Problemen führen wird. Das demografische Problem, was wir in der Pflege haben, ist aber doppelt, weil die Gesellschaft wird älter und pflegebedürftig und gleichzeitig äh, scheiden Pflegende aus, weil die halt ins Rentenalter gehen. Das heißt, wir haben mehr Pflegebedürftige und weniger Pflegende. So, was kann man jetzt also machen? Herr Spahn fliegt halt nach Mexiko ähm, und auf die Philippinen, um Personal zu rekrutieren. Das haben wir mit den Spaniern schon mal durchgemacht. Und hier muss man verstehen, wenn man Personal aus dem Ausland rekrutiert, dann ist das per se nicht schlecht. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, also wir können ja nicht das Personal da abziehen, wo es gebraucht wird, ähm, so, weil sonst können die ja ihre eigenen Leute nicht ja, versorgen. Es gibt Länder auf unserer Welt, da sind Pflegende arbeitslos. Also sie finden halt keine Arbeit und gleichzeitig ist aber dort ähm, der Zustand der Pflege in einem desolaten Zustand. Die kommen aber freiwillig sozusagen nach Deutschland, weil sie sagen, ich würde ja gern bei mir arbeiten, aber ich finde halt keinen oder mich nimmt halt niemand und deswegen komme ich hierher. Das heißt, wir brauchen natürlich mehr Personal. Die Frage ist aber, was für Personal brauchen wir? Und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, nicht wie wir jetzt schnell mehr Personal kriegen, sondern es geht dabei auch um die Attraktivität des Berufes und um die Qualität und Qualifikation des Berufes. Natürlich müssen wir viel mehr machen, um Leute in die Ausbildung zu bringen. Und ich weiß nicht, ob Pflege tatsächlich so ein unattraktiver Beruf ist. Das würde ich gar nicht meinen. Nur was da mitschwingt ist, es gibt für, für, für Menschen vielleicht gar nicht die, die Wahl, in die Pflege zu gehen, wenn man sich die, die Bezahlung beispielsweise ansieht. So, es hängt schon ein bisschen zusammen. Das heißt, natürlich muss irgendwie die Bezahlung besser werden, aber es muss eben auch ein attraktiver Beruf sein. Also wenn ich beispielsweise bei einem Arbeitgeber anfange, dann möchte ich vielleicht auch bestimmte Vorzüge haben. Und da muss eben auch mal mit der Zeit gegangen werden und geschaut werden, okay, mit welcher Generation habe ich denn jetzt hier eigentlich zu tun? Und ein großes Problem in der Pflege ist tatsächlich, dass viele in Teilzeit arbeiten. So. Ähm, nichtsdestotrotz geht es eben darum, den Beruf attraktiv zu machen. Und wie kann man das machen? Naja, langfristig müssen wir eben schauen, dass wir die ähm, Zugangsvoraussetzungen für diesen Beruf hochsetzen. Das ist zumindest meine Meinung. Wenn wir uns beispielsweise Juristen anschauen, Piloten oder die Medizin. Wir haben noch nie so viele Mediziner gehabt wie heutzutage. Die die Hörsäle mit den Juristen, die sind voll. Ja, so. Warum? Weil es jeder machen möchte. Natürlich, weil es da viel Geld äh, aber weil die Zugangsvoraussetzungen einfach suggerieren, dass es ein besonderer Beruf ist. Und das hat man mit der Pflege nicht. Und Deutschland weigert sich vehement, diese Zugangsvoraussetzungen entsprechend zu erhöhen. Und äh, wir sind im Übrigen das einzige Land in Europa, was die Pflege nicht auf akademischem Niveau hat. Wir haben eine Ausbildung, die jetzt äh, neu gemacht wird. Aber auch das ist irgendwie auch nur, ja, ich sag mal, Halbgut. So, das hat, ist ein großer Schritt, muss man wirklich sagen. Aber man hätte es letztendlich besser ausgestalten können. Da waren viele Interessen, die da eine Rolle gespielt haben. So, da haben viele Private gesagt, oh nö, das finden wir aber nicht so gut, wir brauchen unsere Altenpfleger noch und so weiter. Und natürlich weigern sich auch äh, private Anbieter in Deutschland zu sagen, nö, also Pflege akademisieren, da müssen wir mehr bezahlen. Besonders der Altenpflegebereich ist so hoffnungslos unterbezahlt, da werden Leute ausgebeutet, das ist sondergleichen. Also wenn man sich mal beispielsweise anschaut, wenn es darum geht, um äh, flächendeckende Tarifverträge zu verabschieden. Hey, sorry Leute. Ey, also wir haben andere Berufe, weiß ich nicht, äh, IG Metall und so weiter. Also wir haben wirklich andere Berufe in der Metallbranche, in der, in, der, in der Chemiebranche, wo man sich eine goldene Kniescheibe verdient. Aber Gewerkschaften schaffen es nicht, sich für einen Beruf einzusetzen. Also Pflege ist die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Da muss man sich mal klar machen. So, wenn, wenn Pflege morgen nicht mehr will, dann ist der Ofen aus. so Dieser Macht muss ich vielleicht Pflege auch mal bewusst werden, aber äh, dann ist Essig. so Und das wird immer so als so, so abgetan. Ne? Und wir haben jetzt die Entwicklung der Pflegekammer, die besonders wichtig ist und die ich auf jeden Fall auch 100% unterstütze, weil es ihm darum geht, der Pflege eine Lobby zu geben und damit auch, in politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen, weil das hat bisher null stattgefunden, dass Pflege auch mal gefragt wurde. Und das ist sozusagen jetzt, ja, ich würde nicht sagen Aufbruchstimmung, aber das sind so die ersten, ersten Möglichkeiten, dass Pflege dahin kommt, dass sie mitreden kann. Also das ist elementar und super wichtig.
0: Und woher glaubst du kommt das? Also kann man so ein bisschen sagen, woher das, also woher das irgendwie maßgeblich angestoßen wurde? Also dass es eben Entwicklungen gibt und dass es solche Bemühungen gibt.
1: Was meinst du jetzt genau? Also, also wenn woher er das mit kommt? Dran
0: genau, also dass überhaupt jetzt so ein Umdenken, dass es das irgendwie neu strukturiert wird, dass ne, Pflege langsam dann mhm. mehr mitreden kann, Pflegekammer und so weiter. Ja. Also ähm, wie kann man sich das vorstellen? Woher kommen die Impulse für sowas? Ja, Gerade wenn Pflege vorher nicht so eine Lobby hatte, ja. äh, organisierte sozusagen.
1: Also man muss natürlich sagen, dass die ähm, Berufsverbände da viel gemacht haben, jahrelang gearbeitet haben, Pflege sichtbar zu machen, um Pflege ein Gesicht zu verleihen. So, Das ist natürlich das. Und ähm, es ist gleichzeitig aber auch die, die, die Strömung, okay, das wird jetzt irgendwie eng. Also Pflege hat einen ganz anderen Stellenwert, jetzt bekommen einen ganz anderen Fokus. Man muss aber auch sagen, dass sich politisch viel geändert hat. Also sprich, ich würde jetzt nicht nur Herrn Spahn irgendwie in, in dieser Hinsicht <lacht> loben wollen, ähm, weil er die Themen anspricht und in der, im Gespräch hält. Also er nicht so wie Herr Gröhe beispielsweise, der sehr im Hintergrund gearbeitet hat, so und er hat auch viel mit dem PSG und so weiter in, in, in Auftrag gegeben und angestoßen. Aber Herr Spahn hat das Spiel so ein bisschen verstanden, habe ich das Gefühl, kritische Themen anzusprechen, dafür nicht immer Lorbeeren zu ernten, aber zumindest darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das sind jetzt verschiedene ich würde nicht sagen Zufälle, aber es sind jetzt verschiedene Ereignisse aufeinander getroffen. Und ähm, ja, die die Entwicklung von Pflegekammern, mein Gott, da gibt es Menschen, die seit, seit über 20 Jahren dafür stark machen, dass wir eine eigene Lobby bekommen. Und jetzt ist es halt so gewesen, dass sich die Politik letztendlich entschieden hat, okay, wir also der Druck wird größer so und äh, wir stimmen jetzt ab, ob die Gesellschaft eine haben möchte und das ist dann oder die Pflegenden eine haben möchten. Es läuft ja auch leider nicht immer reibungslos ab, aber das ist wichtig. Und Niedersachsen hat eine, Rheinland-Pfalz war die erste, Schleswig-Holstein hat eine Pflegekammer. Und ganz besonders wichtig ist jetzt die Einrichtung der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen, weil da im Grunde genommen die meisten Pflegenden drin sind. Und man geht davon aus, dass mit der Einrichtung der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ähm, das so als Stimmungsbarometer genommen wird für andere Bundesländer. Also es tut es in anderen Bundesländern auch ganz viel. Es gibt auch Bundesländer, wo sich die Pflegenden dagegen entschieden haben, aber das ist besonders wichtig und es ist jetzt auch schon begonnen worden, ich sag mal strukturell so ein bisschen zu überlegen, wie kann denn auch eine, eine Bundespflegekammer eigentlich agieren ähm, als Pendant zur Bundesärztekammer.
0: Und welche Rolle spielt denn eigentlich die Pflegewissenschaft in dem Kontext? Also wie politisch ist eigentlich Pflegewissenschaft? Also wie ja. werden die Diskussionen da aufgegriffen? Wie funktioniert das?
1: Also, wo fange ich an? Ich möchte mal meinen, dass Pflegewissenschaft in diesem Bereich besonders in der Diskussion um Qualität befragt wird. Jetzt besonders mit den ähm es gibt das neue das deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege beispielsweise. Das ist ein Netzwerk, das hat sich damals gegründet und hat gesagt, okay, wir wollen wissenschaftlich arbeiten zu bestimmten äh, pflegerelevanten Themen. Wir wollen mal schauen, welches aktuelles Wissen gibt es dazu eigentlich und ähm, das wollen wir dann gerne in die Praxis geben. So, Also Best-Practice-Beispiele in dem Sinne, genau. Und da war dann irgendwann mal die 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 Frage, okay, was ist denn jetzt eigentlich Qualität? So, Also dieser Frage musste man sich halt irgendwann mal stellen und hat darauf hat dann auch einen Konsens gefunden, sage ich mal, und daraufhin wurde ein Qualitätsniveau festgelegt. Man hat gesagt, okay, das ist der aktuelle Stand des Wissens, so, das ist äh, ordentlich wissenschaftliche Arbeit so und äh, darauf können wir uns verlassen, dass das eine wissenschaftliche Güte hat, was man dann hier tut. Und ähm, das ist dann sozusagen in die Breite gegangen. Und der Gesetzgeber hat dann irgendwann ein, also hat schon in den Ausbildungsberufen beispielsweise auch den Passus drin, dass es, oder auch im, im, im Krankenpflegegesetz, dass die, der, also die, die Durchführung des Berufes aktuell im wissenschaftlichen Stand zu gemacht werden muss und so weiter. Das heißt, der Gesetzgeber hat das schon mit berücksichtigt. Jetzt auch in der, mit der Einführung, was ich vorhin gesagt habe, mit dem neuen Begutachtungsinstrument zur Pflegebedürftigkeit, auch hier ist wissenschaftliche Arbeit geleistet worden. Also hat man halt international geschaut, wie machen das denn eigentlich andere so und hat halt dann auch hier Studien durchgeführt, hat auch Praktikabilitätsprüfungen gemacht, ist das dann eigentlich, also funktioniert das auch, genau und das hat ganz gut funktioniert und jetzt haben wir natürlich auch die neue Debatte, was jetzt ab 1. November kommt die neuen Qualitätsbeurteilungen für die Langzeitpflegebereiche. Also bisher hatten wir die Pflegenoten, die ja so aussagekräftig gewesen sind, wie diese leere Flipchart. Frisch geputzt von Corinna, vielen Dank. Ach so? <lacht> Nein, ähm alle Heime hatten irgendwie zwischen 1,0 und 1,3 oder so, also völlig aussagelos irgendwie, was natürlich für die Gesellschaft relativ mhm. schwierig ist, dann zu wissen, okay, für welches Heim interessiere ich mich denn jetzt. Und ähm, dann ist Professor Dr. Wingenfeld, hier auch aus Bielefeld vom Institut für Pflegewissenschaft, hat dann in, in dem Sinne ein neues Verfahren ähm, entwickelt. Und da geht es jetzt nicht mehr um die Prozessqualität, sondern um die Ergebnisqualität. Also man man, man schaut jetzt, was soll denn eigentlich am Ende rauskommen? So, also wir legen fest, was am Ende rauskommen soll und danach wird die Qualität bewertet. So, Es gibt ein völlig neues System und das ist politisch gewollt. Das ist politisch gewollt, ja, das muss man ganz klar so sagen. Aus, aus der anderen Sicht, jetzt also, also im pflegewissenschaftlichen Bereich hat man immer wieder Projekte, Innovationsfonds beispielsweise, wo pflegewissenschaftliche Projekte ja en entstehen, sage ich mal, die kann man da einreichen und dann kriegt man halt einen entsprechenden Zuschuss für um, Forschungsprojekte. Ähm, genau, also auch hier auf entsprechend politischer Ebene tatsächlich auch gewollt, solche Projekte auch durchzuführen, ganz klar. Hm.
0: Dann kommen wir mal vom Theorie-Praxistransfer, der ja immer auch viel mit Wissenstransfer zu tun hat. Äh, mal zu dem, worüber ich am Anfang kurz erzählt habe, dass ich dich überhaupt gefunden habe und zwar über den Tipp des Übergabepodcasts, den du ja mit vier...
1: Vier weitere, Vier genau. Vier
0: Kolleginnen, machst zum Thema Pflege. Erzähl mhm. doch mal ein bisschen, wie der entstanden ist und was eigentlich so ein bisschen vielleicht auch euer Ziel ist. Und wir haben ja jetzt auch gemerkt, es gibt einfach richtig, also extrem viele Themenfelder, die sehr, sehr groß sind. Und das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun.
1: Ja, so ein bisschen. Also wie ist das Ganze entstanden? Ich ähm, habe vorher immer so ein paar Podcasts auch gehört und ähm, habe mich immer gefragt, hey, warum gibt es da eigentlich nichts zur Pflege? Also das hat mich gewundert und habe ich ein bisschen recherchiert und dann gab es auch was. Das waren aber immer so Podcasts, die, weiß ich nicht, waren es? drei, vier Folgen lang oder so und hat man ewig lange nichts gehört, irgendwie nichts veröffentlicht und dann dachte ich, oh nee, das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes und weiß ich nicht, ich bin dann auch so einer der, wenn schon denn schon, ne? Und ja, dann habe ich überlegt, gibt es nichts zu, machst du was? Und dann habe ich äh, in meinem Einflusskreis, sage ich mal, in meinem Dunstkreis äh, nachgefragt. Genau, und dann ist Mike Rommerskirch und Alexander Hochmuth dazugekommen und im späteren Verlauf dann auch ähm, Eva-Maria Gruber und Franziska Jagoda, genau. Und ja, zusammen haben wir das dann ähm, alles auf die Beine gestellt. Und unser Podcast hat im Grunde genommen zum Ziel, pflegerisch relevante Themen irgendwie so zu verpacken, dass sie greifbar sind, dass es nach Möglichkeit irgendwie in anderthalb Stunden einen guten Überblick darüber gibt. Und wir wollen aber auch mal hinter die Kulissen schauen. Also wir wollen mal ein paar Themen analysieren. Worum geht es überhaupt? Und gleichzeitig das Jammern vermeiden. Also das ist ganz besonders wichtig, weil wie gesagt, wenn man auf, auf Instagram schaut oder von mir aus auch auf, auf Facebook und die ganzen sozialen Medien, man hört immer nur Gejammer, ja, wir haben kein Personal, wir verdienen zu wenig Geld. Das wissen wir alles. Das wissen wir alles. Das sind aber Themen, die nach zwei Folgen dann auch erschöpft sind. Sondern es geht eben darum zu schauen, okay, Pflege, was ist das eigentlich? Und ähm, wie setzt sich das eigentlich zusammen? Und dann haben wir jetzt äh, mittlerweile 20 Folgen veröffentlicht, die verschiedenste Bereiche der Pflege beleuchten. Also egal, ob es jetzt Pflegepolitik ist, ob es aktuelle Themen aus der Pflegepolitik sind, die jetzt neue Gesetze werden, ob es um Personalbemessung geht, ob es jetzt Feminismus und Pflege beispielsweise. Wir haben auch über die Pflegekammer gesprochen und so und machen das mit Gästen zusammen, wo wir meinen, okay, die können was gut dazu sagen.
0: Ja, spannend. Ihr habt ja auch nicht nur Gäste, sondern ihr sprecht auch manchmal untereinander über Themen. Oder wie ist eigentlich ja. euer Konzept?
1: Ja, also ähm, das ist so, dass wir verschiedene Themen mal gesammelt haben. Die Liste ist sehr lang und die mhm. wächst auch eigentlich auch ständig. Und haben halt geschaut, okay, wen können wir eigentlich dazu einladen? so Wer kann uns dazu unterstützen? Weil uns ist auch wichtig, dass wir nicht so an der Oberfläche kratzen, sondern wir wollen eben auch mal tiefer in die Themen reingehen. deswegen sind unsere Folgen auch immer relativ lang, weil also, es ist... Ich finde es irgendwie doof, eine, eine halbe Stunde einen Podcast zu machen oder 20 Minuten, was vielleicht irgendwie easy zu konsumieren ist, aber am Ende weiß ich nicht mehr als vorher. Und wie wir jetzt hier auch schon festgestellt haben, sind die Themen einfach extrem groß und deswegen wollen wir schon irgendwie tiefer reingehen und dass man einen guten Überblick hat. So, das ist uns ja besonders wichtig. Und hin und wieder ist es so, dass wir dann sagen... Okay, wir machen was Eigenes. Also es ist mal wieder Zeit für was Aktuelles. So, das würde ich eigentlich noch viel öfter machen, äh, gerne, aber es, wir haben uns eigentlich die 90 Minuten so als Grenze gesetzt und äh, ich will es auch nicht ausreizen, das ist Quatsch. Da haben wir auch alle immer ein schlechtes äh, Gefühl, wenn es irgendwie länger ist, aber so Aktuelles ist, ist manchmal gar nicht so verkehrt, weil man sich einfach auch gut auf dem Laufenden halten kann.
0: Also dass man zum Beispiel, wenn da im, was hast du gesagt, im November ähm, diese Qualitätsstandards da sind, dass man dann sagen würde, okay, da machen wir jetzt spontan irgendwie eine Folge zu, wo wir uns mal darüber unterhalten, was mhm. steht da eigentlich drin ähm, oder so, also sowas, so könnte man sich das vorstellen?
1: Ja, so kann man sich das vorstellen, so kann man das auch anhören, Folge 8 handelt nämlich genau davon, da haben wir das Thema nämlich schon aufgegriffen.
0: Also für alle schon mal eine Hörempfehlung, wenn ihr in den Übergabe-Podcast reinhören wollt, ich hätte dich jetzt noch gefragt, ähm. Was du glaubst, was das Potenzial ist von Podcasts für jetzt auch so, ich nenne es jetzt mal Wissenskommunikation und Wissenschaftskommunikation, du hast jetzt glaube ich einen Aspekt schon angesprochen, den ich auch immer nenne, so man kann ein bisschen in längerer Zeit entfalten, worum es eigentlich geht. Ähm, was ich jetzt persönlich in letzter Zeit nochmal, wo ich viel darüber nachgedacht habe, ist einfach dieser Punkt, dass man beim Reden halt auch merkt, so wann stockt jemand, also dass man einfach auch so die, den Denkfluss besser sieht als zum Beispiel in so einem perfekt formulierten Paper oder sonst was, das mal ja auch viele Menschen nun wirklich nicht lesen können, weil sie es eben auch fachlich einfach nicht verstehen, ähm, aber vielleicht auch nicht wollen, weil sie sich eben damit auch nicht in der Tiefe auseinandersetzen. Aber ein Podcast macht ja so eine andere Art von Tiefe, aber was wären noch so Punkte, die für dich vielleicht spannend sind an so einem Podcast?
1: Also unterstütze ich auf jeden Fall, was, was du sagst, dass es eine gewisse Tiefe gibt und ich kann aus, äh, aus unserem Beispiel äh, sagen, dass wir auch schon angefragt wurden, ob unsere Folgen in Schulen abgespielt werden dürfen, also in der Fort- und Weiterbildung beispielsweise oder auch im Unterricht und da haben wir gemerkt, okay, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen dazu beitragen, die Pflege verständlich zu machen und gute Informationen zu liefern. Und damit auch zum weiteren Wissenserwerben zur Wissenszirkulation einfach auch beitragen. Und wenn es uns dann gelingt, tatsächlich als, als Medium genutzt zu werden, um in der, also ja, ich sag mal, Wissen zu verbreiten, so, dann würde ich sagen, dass so, ein, so eine Art Theorie Praxistransfer, also sprich, wir schauen mal in, in Studien und schauen uns das Ganze theoretisch mal an, sprechen mal drüber. Und dann wird es einfach so übertragen, dass es für jeden verständlich sein kann. Und das Schöne daran ist, dass man es immer wieder hören kann. Und wenn es 90 Minuten lang ist, dann kann ich auch 90 Minuten in eine Vorlesung gehen. Aber ich möchte darauf verwetten, dass wir Themen dabei haben, wo wir 90 Minuten mehr erklären, als es in 90-Minuten-Vorlesung der Fall sein würde. Und von daher, glaube ich, ist der Gewinn für die Praxis schon exorbitant groß. Wenn es auch nicht darum geht, vielleicht alles zu glauben oder ähnliches, aber es führt dazu, dass man vielleicht einen anderen Blick auf ein Thema bekommt und eventuell auch dadurch befähigt ist, nochmal quer zu lesen, also nochmal zu schauen, okay, das ist ein interessantes Thema, deswegen auch unsere Shownotes, wir bringen unsere Shownotes immer mit rein, dass wer sich nochmal tiefer mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, der kann das jederzeit tun, wo haben wir unsere Infos eigentlich her, wo geht es noch weiter und kann sich dann ja auch einbringen. Also, wenn wir jetzt beispielsweise eine Folge über Expertenstandards machen um, und das jemand irgendwie gut findet und äh, gerne, weiß ich nicht, als Einrichtung fungieren möchte, um die Expertenstandards einzuführen, dann kann er sich da gerne melden. Also, das kann ja nur gut sein.
0: Und das klingt auf jeden Fall schon äh, ziemlich erfolgreich. wenn wir würden wirklich auch schon Leute anfragen, die das irgendwie in die Ausbildung einbringen würden. Das, das war ja ganz schon am Anfang, ja, ja. Ein sehr schönes äh, Ergebnis sozusagen. Ne? Genau. Auf jeden Fall wünschen wir euch natürlich, dass es weiter gut für euch läuft und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben aber noch eine Frage, die wir immer unseren Gästen stellen und zwar, was hast du denn zuletzt gelesen?
1: Zuletzt gelesen? Also ich lese jetzt gerade Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahnemann. Genau, Das. was habe ich da vorgelesen? Das ist eine gute Frage.
0: Du kannst ja jetzt mal kurz sagen, worum es darin geht.
1: Da geht es darum, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Also er erklärt im Grunde genommen, wie unser Gehirn funktioniert, er teilt das ein in System 1 und System 2 und unterscheidet zwischen Intuition und ähm, sozusagen anderen Denkprozessen, die dann ein bisschen tiefer liegen. Und im weiteren Verlauf des Buches äh, beschreibt er dann, wie zum Beispiel die Intuition eigentlich das richtige Nachdenken überlagert zum Beispiel, oder wo unsere Intuition außer Kraft gesetzt wird und wo wir eigentlich sehr rational denken, obwohl es eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Und das sind so psychologische Fallstricke, die wir so haben. Ja, genau. Also findet man sich auch in der Pflegewissenschaft äh, zum Teil so ein bisschen wieder, ja.
0: Du liest es ja noch, aber würdest du trotzdem schon mal eine Leseempfehlung aussprechen? Auf jeden eine?
1: Fall, auf jeden Fall. Es gibt wenig Bücher, wo ich mir Notizen zu mache. Das ist ein Buch, wo ich mir die ganze Zeit Notizen mache. Ja, Und ich finde es deswegen sehr interessant, weil es deutlich macht, auf der einen Seite, wie unser Gehirn funktioniert, aber auch inwieweit man solchen Situationen im Alltag begegnet. und plötzlich merkt, okay, also vielleicht sollte ich hier nochmal anders denken, weil das könnte irgendwie eine, eine Falle sein.
0: Uh, wie ein kleines Korrektiv. Also bei uns natürlich wird den Show Notes verlinkt. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass du da warst. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt uns weiter auf Twitter und Instagram, praktisch theoretisch. Da könnt ihr vor allem, wie gesagt, im Moment Stefan mit seinen Stories aus von Hawaii schon überall, London, Redruth, Exeter, bald auch in Edinburgh, hatten wir heute auch schon kurz im Gespräch. Das da schließt auch. sich der Kreis. Und für alle, die nicht auf Social Media unterwegs sind, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, praktisch theoretisch at uni-bielefeld.de. Und ja, vielen Dank, Corinna, dass du mich heute unterstützt hast in dieser Folge. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Tschüss.